0: 沿烟波长江上溯，寻找中华文化的另一个重要源头；看峰峦叠翠，听原声齐鸣；跋涉于难于上青天的蜀道，期待着满山红叶时的绚烂。人文中国，走进巴蜀大地，为诗的国度大声喝彩。
1: 巴山蜀水之一，千里江山。山水如此写意，人物这般传奇。说到四川及重庆，我们中的许多人会下意识的把他们归结到巴蜀文化的版图中去。这样的划分当然非常省心省事儿，但却难免带有一连串的常识性错误。事实上，位于中国西南部的巴蜀文化区，指的是以四川盆地为中心，兼及周边地区而风俗略同的地区。它的核心地区大致和今天的四川省和重庆市的区域相当。不过，在古代，巴蜀文化区的地域范围还包括汉中盆地、潜伏高原、鄂西南和湘西山地等。与巴蜀同俗的区域，巴蜀地区东部是四川盆地，西部是川西山地和高原，属于长江上游流域地区，只有西北部的若尔盖草地一小部分属于黄河上源。它的西北与青海相接，北部与甘肃、陕西为邻，东连湖北、湖南，南邻贵州、云南。西依西藏，总共涵盖了57万平方公里的辽阔疆土。从世界地图上，我们可以看到一个有趣的现象：巴蜀位于东亚大陆腹地的两河流域，黄河与长江之间；而与巴蜀同纬度的西亚的美索不达米亚，则位于西亚两河流域之间的肥沃的星月地带。还有。同纬度的北非尼罗河谷，它们都有相似的地理条件：土地肥沃，水源充足，物产丰富，都是人类古代文明的生长区域。而今后我们连日的畅游将会印证，诞生于巴蜀大地上的文明带给我们的巨大视觉和心灵撞击。巴山蜀水，钟灵毓秀，自古人称天下山水之圣在蜀。四川省是中国拥有世界自然文化遗产和国家重点风景名胜区最多的省份，因此在到四川旅行之前，我们还是要好好做做功课。四川省目前共有九寨沟、黄龙、峨眉山、乐山大佛、青城山、都江堰四处被联合国教科文组织纳入世界自然文化遗产名录，还有剑门蜀道。贡嘎山、蜀南竹海、四姑娘山、西岭雪山等多处国家级重点风景名胜区，这些闻名天下的自然及人文遗产，每一处都值得我们耗费整整一个黄金周去细细体味
0: 。传承五千年
1: ，纵横八万里。
0: 电波中的山河岁月
1: ，谈笑间的海角天涯
0: 。人文中国与您一同感受神州大地跳动的脉搏。沿烟波长江上溯，寻找中华文化的另一个重要源头；看峰峦叠翠，听原声齐鸣；跋涉于南渝上青天的蜀道，期待着满山红叶时的绚烂。人文中国，走进巴蜀大地，为诗的国度大声喝彩。
1: 巴山蜀水之二，巴山，山水如此写意，人物这般传奇。君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。凡是到过四川的人都不禁要说，李商隐的这首《夜雨寄北》写得太好了。在四川盆地里，每到秋天就会滴滴答答下起夜雨，等到天亮，雨就慢慢停了。这里的夜雨能占到全年降水的百分之六十到七十。人们感到很奇怪，为什么会有巴山夜雨这个现象呢？这和当地的地形气候特点分不开。四川盆地由于四周山地环绕，到了秋天，副热带气团撤退比较慢，甚至处于准静止状态，所以造成了云雾多、秋雨连绵的现象。那为什么会是夜间下雨呢？这是具体的地形条件的影响。这里云层密布，白天在云层保护下。云底部和地面的辐射减弱，不会对流成雨。到了晚上，云层上部迅速变冷，下部还比较暖和，所以就发生对流，形成了夜雨。诗中净云山所在的地理位置和山地地形特点，特别有利于夜雨形成。以商隐隐留在这里，体会到。巴山夜雨涨秋池，就一点也不奇怪了。顺便说明一下，巴山不是一般人所认为的大巴山，重庆北碚的缙云山古时候就叫巴山，这里的夜雨现象特别明显。从南北朝以来，这儿就是一处名胜，常有许多文人雅士来往。李商隐来到这里游玩，就曾经暂时停留在这儿，写了这首诗。而要说到巴文化所依靠的大巴山，它的气象与容量，绝非缙云山所能比拟。不过今天，我们只是要揭开一个美丽的误解，让巴山夜雨把更广大的内涵留待日后细说从头。